0: Olá, Pedro Lacerda, qual é a quintessência do seu ofício de astrofísico? Eu penso que é o fascínio.
1: Nós somos guiados a fonte de energia de, para fazer o que fazemos é o fascínio pelo aquilo que fazemos e pelo que estudamos.
0: Então, mas o fascínio de uma coisa que está muito longe, porque podia ter o fascínio, sei lá, das pedras <risos> preciosas ou... Exatamente. Eu não <risos> estou a referir-me
1: concretamente à astrofísica. Eu penso que a, a aprender sobre o, a natureza, e concreto, neste caso é a astrofísica, mas qualquer área da natureza, eu preciso, se a pessoa ter fascínio,
0: precisa estar fascinado e depois é fácil. O nosso convidado, Pedro Lacerda, nasceu em 1975, Há 40 anos, portanto, começou por estudar Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, mas mudou para o curso de Física, cuja licenciatura concluiu no ano 2000. O doutoramento em Astrofísica foi obtido em 2005 na Universidade de Leiden, na Holanda, com um trabalho sobre a cintura de Kuiper. Ou seja, são, essa cintura são aqueles objetos mais ou menos semelhantes a cometas ou mesmo planetas, pequenos planetas, para lá do último grande planeta do Sistema Solar, ou seja, para lá de Neptuno. Descobriu, por exemplo, que esses corpos mantêm a mesma rotação de sempre, dos primórdios da sua existência, e descobriu muitas outras coisas de que vamos falar na nossa conversa. Ora, de resto, depois disso, estudou e deu aulas em Harvard, nos Estados Unidos, estudou também no Hawaii, onde se encontra um dos observatórios mais importantes do mundo e, de resto, foi aí que descobriu um sinal de um possível vulcão num planeta anão chamado Haumea. Foi também investigador, o nosso convidado, na Universidade de Belfast, na Irlanda do Norte e, desde 2013, diz o grupo de investigadores do Instituto Max Planck, dedicado à pesquisa do sistema solar, em Göttingen, na Alemanha. É um trabalho que, nomeadamente, passa pela análise dos dados recolhidos pela uma famosa sonda Rosetta, que poisou em 2014 num cometa uh, em, em andamento, em trânsito, uh, lá para os lados de Júpiter, ou um bocadinho aquém de Júpiter. Uh, começou por estudar eletrotecnia, mas uh, o Pedro Lacerda mudou para física.
1: Porquê? Bem, eu, eu na escola a minha disciplina favorita, desde sempre, e continua a ser, era a matemática, era o que eu mais gostava, e todas as coisas tivessem a ver com números, e, e tendo jeito para matemática, e chegando ao 12 segundo ano, eu fiz uns testes no secundário, chamados testes psicotécnicos, a pessoa vê o que, é que, o que é que nos aconselham a seguir, e o que me disseram era foi para não ir para direito, de resto podia ir para qualquer coisa que eu quisesse, mas para não ir para direito. <risos> Uh, não sei bem o bem que, <risos> que é que isso quer dizer, mas pronto. Mas uh, chegando à altura de depois ter que decidir, o meu pai é engenheiro eletrotécnico, fez o curso no técnico e foi um bocado seguir os carris da vida, foi um bocado a, a escolha óbvia. Naquele tempo tinha que se, não sei como é agora, mas tinha que, no, no formulário de candidatura à universidade era preciso dar seis hipóteses. A primeira foi eletrotecnia, depois a segunda salvou erro mecânico, a engenharia civil e a, e a, e a quarta era a engenharia aeroespacial, tudo no técnico. E depois até uh, fiquei sem imaginação, a partir daí não pus, acho que não pus nada no 5 e no 6. E fui para a um bocado nesse sentido, porque era engenharia, tem a ver com números, matemática, o meu pai era engenheiro. E faltava o quê
0: para ter decidido que não era a sua área?
1: Faltava que no primeiro e no segundo ano deste curso aprende se matemática avançada, aprende se física, aprenda-se química, aprende essas bases... Quando chega ao terceiro ano, entra-se na eletrotecnia pura, aprender como funcionam uh, circuitos eletrónicos, e entra-se na parte... O meu curso era do ramo de telecomunicações, telecomunicações, redes de telecomunicações, telemóveis. E isso já estava comecei, fora do centro. Comecei, comecei a ficar um bocado aborrecido e eu sempre fui um aluno que tinha que ir às aulas, eu sempre tive preguiça para estudar, então eu tinha que ir às aulas, e no terceiro ano comecei a deixar de ir às aulas, depois mais tarde olhando para trás penso, não sei bem porquê, mas agora sei, é porque eu perdi um bocado o interesse, e então ia para o bar do, do técnico, os meus colegas jogar matraquilhos e fazer outras coisas, e depois comecei a pensar que se calhar eu tinha que... Mudar de curso. Mudar de curso, e nessa altura, e, cada, e eu sempre fui interessado pela física, mas... Uh, por qualquer razão, não fui para a Física e nessa altura pensei, se calhar vou, 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 vou à Faculdade de Ciências ver que curso é que há e se há possibilidades de mudar. E, e havia e pedi transferência.
0: Mas quando escolheu Física, não tinha já em mente a Astronomia? Ou tinha? Não, não tinha. não tinha. E não tinha arrancado da Terra, digamos assim? Não, não, não. não.
1: Fui, fui para a Física uh, pelo fascínio de aprender como as, as leis que regem a natureza, como uhum. funciona. A... Quando é que pensa... Na astrofísica? astrofísica muito curioso. Só no, na, estive em física, tive algumas cadeiras do técnico, tive equivalência, depois tive que fazer outras cadeiras de física e por aí fora. E muito já para o fim, em 1999, eu acabei o curso em 2001, antes de acabar o curso, houve uma, houve duas coisas. Uma foi uma, uma escola de verão em Coimbra, chamada Escola de Verão Internacional sobre o Sistema Solar, organizada pelo, pelo, pelo Martin Rose, que era um holandês que investigava aqui em Lisboa, no observatório. E essa, eu me inscrevi para ir a essa escola e, e fui. E passei lá uma semana a aprender com especialistas uh, do mundo inteiro e, e achei muito interessante o assunto. E pensei, se calhar isto era uma área interessante para ir fazer um doutoramento. Por outro lado, em Física, tive um professor do primeiro ano, eu tive que fazer algumas cadeiras do primeiro ano porque não tinha feito, que se chamava Introdução à Astronomia e Astrofísica, o professor Rui Agostinho, que dava umas aulas fantásticas, super entusiasmantes sobre a, astro, a Astronomia e a Astrofísica, e eu achei essas aulas fantásticas. Depois, no quarto ano, tive a cadeira da Astrofísica com o professor Lin Yun e, e, e com o professor Filipe Eduardo Santos, também
0: fantásticas, e, Portanto, e pronto. Grandes e... professores, uh, professores. Foram, foram motivo para uh, explorar. Para motivar. E então, mas, mas a astrofísica tirou-a em Leiden, certo? O doutoramento. Depois o doutoramento. fui para Leiden, embora que eu já estive... Então no... não havia doutoramentos em astrofísica em Portugal, é isso?
1: Havia. Uh, havia. Mas. Escolheu Leiden porque? Eu escolhi Leiden porque eu sempre quis, sempre tive muita curiosidade uh, pelo estrangeiro, por, por ir viver num país diferente. Como experiência, uh, portanto. Como já. experiência. Eu desde, desde muito novo fiz interrails, viajei pela Europa de comboio e tinha muito interesse em ir experimentar viver noutro país. Quando estava na universidade pensei fazer um, um Erasmus, que se fazia na altura e se estudar um ano para o estrangeiro, mas depois acabou por não, por não dar, por causa da mudança de curso. Então pensei, faço isso no doutoramento. E quando chegou a altura do doutoramento, comecei à procura de, de doutoramentos no estrangeiro.
0: Doutoramentos em Astrofísica. Doutoramentos em Astrofísica no estrangeiro. Já estava orientado. Encontro o Leiden. É uma referência em, na Holanda? É.
1: Eu não sabia na altura quando concorri. Uh, concorri porque eu nessa altura... Uh, estava, estava a trabalhar em part-time no Observatório da Ajuda em Lisboa porque um, um destes professores que eu referi, o professor Linhune, uh, ofereceu-me lá uma, posição, uma bolsa de iniciação à investigação um, para estudar lá, para trabalhar lá, para, para ter contacto com a investigação. Eu fazia isso em part-time, para pagar a, a renda da casa e a gasolina da mota. E, e então um, um, circulam nestes institutos e-mails a anunciar posições e, e vem me parar este da de Leiden, e outro também na ESA, mas que não era um doutoramento, era uma... Essa um... era Munique? Não, a ESA, é. em, também na Holanda, na ESTEC, na, na que é em que é uma cidade muito perto de Leiden, hum. e este era um, era um estágio, uma espécie de estágio de um ano, e eu concorri às duas, e, e consegui as duas, mas escolhi depois a de Leiden, mas foi por, acaso, foi por acaso. Foi por
0: acaso, mas pelo visto foi importante, é isso que me está a querer foi dizer. Foi muitíssimo
1: importante, e a Universidade de Leiden tem uma história tremenda na, na astronomia que eu não sabia, mas... Uh, por exemplo uh, 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 um senhor chamado Jan Oort um senhor holandês, há uma nuvem de onde vem cometa chamada a nuvem do Oort esse senhor foi diretor de, do, do Departamento de Astrofísica da Universidade de Leiden e eu não sabia
0: isso Portanto, se a nuvem de Oort que é um dos uh, ingredientes do sistema solar tem o nome de um professor de Leiden é porque Leiden tem algo importante Claro, tem muito tem muita, tem Ora áreas. bem, uh, então uh, mas antes de mais uh, Portanto, normalmente imaginamos que as pessoas, durante a sua infância, quando se relacionam com o mundo da astronomia, isso passa por um telescópio alguros oferecido no Natal, ou numa prenda de anos, não teve uma experiência com telescópio.
1: Não, eu nunca tive, eu digo sempre às pessoas que... Agora nunca teve conheço, um telescópio? Nunca tive um telescópio. na. Nunca? O primeiro telescópio que eu tive, comprei o eu, em Belfast, no ano internacional da astronomia, onde aqueles telescópios então, de mas Galileu...
0: interessou-se pela astronomia antes de alguma vez espreitar pelo telescópio, é isso? É, é, é. Então, mas se uma coisa não está ligada... Que, ou seja, não é olhando os astros que se ganham interesse pela, astro, pela astronomia?
1: Pode ser, sabe, pode ser. Por outro lado, uh, eu sempre fui... Uh, Pessoa de, 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 de livros, gosto de livros de ler e, e, e lendo sobre as coisas que descobre que, que... Acho que sempre entrei nos assuntos pela leitura. Então, de... e a
0: leitura que, nesse caso, quem foi? Foi algum de, tipo lá, um Carl Sagan que, que despertou curiosidade? Por ou... exemplo,
1: exemplo passou-me pelas mãos o Cosmos, o livro do Carl Sagan. Uh, li outros livros interessantes, uh, mas, mas mais, mais novo, nunca tive um telescópio. Uh, normalmente eu gostava de ter uh, instrumentos musicais e gostava de matemática. E tinha livros sobre a matemática, mas... Portanto, foi, foi uma coincidência mas que é
0: assim, a vida às vezes leva-nos por estes caminhos. Então, depois de Leiden, ainda passou pelos Estados Unidos, em Harvard, por exemplo, que é considerado o topo da educação universitária, no Havaí também há de ser importante para a astronomia, porque tem lá um grande observatório, não é? Muito importante. Muitíssimo, muitíssimo. tem. Então E foi importante essa, essa experiência nos Estados Unidos? Foi, foi muito importante hum,
1: viver lá, porque os Estados Unidos têm uma cultura científica muito diferente da Europeia. E, diferente melhor? Diferente. É, é, por exemplo, agora eu vivo na Alemanha. Os alemães são muito, são muito rigorosos, mas são um pouco desembaraçados e, e talvez um pouco energéticos, por exemplo, comparados com os alemães. O, o, Desculpa, comparados com, os, com americanos. os americanos. Os americanos têm muita energia, têm muito espírito de, de fazer coisas e. E então, nos Estados Unidos, o que, aconteceu, o que eu aprendi foi que quando temos uma ideia e queremos fazer qualquer coisa, temos, temos que a fazer. E, e às vezes há pequenas dificuldades e problemas. e O espírito e a rir, pioneiro, O espírito pioneiro, exato. Os americanos têm muito esse espírito pioneiro. Essa, os corredores das universidades, aquele centro se o as pessoas. Fervilha. E, e são muito comunicativos. Há muita comunicação entre as pessoas. E a ciência vive muito da comunicação. Vive muito da, da troca de então, ideias. Mas isto
0: está-me a dar razões para ter ficado lá. Para, para, porque não ficou lá. É, que é que não ficou lá? Porque, porque viver nos Estados Unidos... Na, porque escolheu, as, nesse binómbio escolheu a Alemanha. Vamos lá ver. Escolhi o, primeiro o Belfast. Sim. Quando voltei dos Estados
1: Unidos para a Europa, voltei para, para a ilha irlandesa, voltei para Belfast. Belfast, Irlanda do Irlanda Norte. Irlanda do Norte, faz parte sim. do Reino Unido. Sim. Mas foi para lá que eu voltei porque estava com muitas saudades da Europa. Uh, ah, da... então sempre também há inconvenientes Mas não tanto <risos> por razões Estados profissionais Unidos. Mas mais por razões pessoais Porque os Estados Unidos, a sociedade americana uh, é, é estranha É uma sociedade muito dominada Pelo politicamente correto uh, Hoje em dia, penso, e, penso eu E então, em situações sociais... Há um certo constrangimento a pessoa. Acho, acho que os europeus conseguem mais dizer o que pensam, muitas vezes, do que os americanos não podem publicamente. Um a um, um americano é uma pessoa perfeita. Sim, adoro os americanos, pessoas perfeitamente... Mas em sociedade não,
0: é isso? Em,
1: em, em, em situações As sociais. É um bocado... Há muita, muito, muita pressão social para haver...
0: Muita assim, cerimónia, portanto...
1: O que tem que ser, o que é normal, porque é um país que que, que nasceu da junção de várias culturas diferentes e, no, e nesse caso a pessoa tem que ter muito cuidado como fala e como diz, porque pode ferir susceptibilidades e então eu penso que penso que isso é natural numa sociedade tão
0: em Belfast,
1: em Belfast, Belfast é uma é uma é uma pérolazinha porque é uma cidade que, que teve problemas de guerra até, até talvez ao final dos anos 90. Guerra, era, de... uh, guerra interna entre um problema de identidade, de identidade nacional. Eles, uh, o Reino Unido tem estes países, a Escócia, o país de Gales, a Inglaterra e a Irlanda do Norte. E cada um destes países tem a sua identidade nacional, mas depois estão inseridos neste Reino Unido. E os irlandeses, aquele bocadinho da Irlanda que ficou, uh, de quando, quando a Irlanda se separou da, da, do Reino Unido, ficou aquele bocadinho ali onde ainda viviam pessoas associadas ao Reino Unido, Criou-se uma, uma divisão entre as pessoas, entre aquelas que querem fazer parte da Irlanda, uh, República da Irlanda, e aquelas que querem fazer parte do Reino Unido, por um lado, e depois aquelas que são da religião católica e aquelas que são da religião protestante, que por é outro. É quase a mesma
0: coisa, coincide, não é?
1: Estes dois grupos quase que coincidem, mas não completamente. Sim. E então, uh, houve, de facto, até ao fim da década de 90, houve, houve muitos conflitos e morreu muita gente, muita, muita guerra, e as pessoas têm medo de ainda um bocado de receio pensam que Belfast ainda é um sítio perigoso para viver que não é, mas por essa razão Belfast é um sítio que está mais ou menos preservado Praticamente as pessoas que lá vivem são quase só pessoas de lá. Uh, não, é, uma, é a capital da Irlanda do Norte, mas normalmente as capitais dos países são muito internacionais, vivem pessoas de todo o mundo, mas Belfast está muito conservado e preservado e eu gosto disso porque rapidamente a pessoa absorve a cultura uh, da, da cidade. E deu-se
0: bem com a cultura irlandesa, com essa, ou norte irlandesa, vá.
1: Muito bem, sim. Uh... É uma mistura. A Irlanda do Norte é uma mistura entre a cultura britânica e a, e a irlandesa que são um bocadinho diferentes. Hum. E mas, mas sim, gosto, gosto, gostei e, e gosto muito
0: de. Mas é não, de... não ficou por lá. Mais uma vez. Não. Depois acabou por ir parar ao Instituto Max Planck, não é? Que foi, sim. Foi, foi que foi quem o contratou de seguida. Sim. E foi parar à Alemanha. É verdade. <risos> Falávamos da Alemanha. É. Foi parar ao país das pessoas que não são assim tão são muito rigorosos, não é isso? Quais são tem, tem vantagens de trabalhar no Instituto Max Planck? Uh, tem vantagens uh, tem
1: muita um, tem muito nome o Instituto Max Planck tem muito nome e dentro da Alemanha uh, se a pessoa com quem nós estamos a interagir sabe que nós trabalhamos no Instituto Max Planck as pessoas ficam logo ah isso é uma coisa fantástica tem tem isso e é justificado esse esse espanto? Uh... Eu, talvez não tanto. Talvez não seja tão justificado. Penso que criam-se um bocado estes endeusamentos de certas coisas, quando as pessoas não sabem bem. Depois, tanto por dentro, nós vemos que aquilo, na prática, é um instituto. Mas tem muito... É muito, tem muito o financiamento daquele instituto é... É principesco. É principesco. É. Tem uma estrutura especial. Então,
0: essa é a explicação principal. No fundo, está no Instituto Marx Planck porque tem meios para trabalhar. Isso, é isso...
1: Eu concorri,
0: eu quando estava em Belfast, para o fim do. Eu estive lá com duas bolsas diferentes,
1: para o fim da segunda bolsa tive que começar a concorrer a, a sítios e concorri a vários. E, e, o, e o Instituto Max Planck uh, concorri, fui à, fui à entrevista, fui entrevistado e eles fizeram uma proposta. Portanto, eu não escolhi aquele instituto, não, não foi o primeiro que não eu. Não tinha que, que saber eu... alemão. Não, não é porque. Não, inglês, dizer... a língua a língua de trabalho teoricamente é inglês, embora que eu fiquei surpreendido pelo, pela resistência dos alemães ao falar em inglês, ou seja, mesmo dentro do instituto tudo que não seja cientistas, todo o resto do pessoal não fala inglês, fala fala muito pouco inglês, mas mas a língua de trabalho eu não preciso de, de aprender alemão para para fazer o meu trabalho, uh, embora que eu já sabia um bocadinho porque eu quando andei no técnico fiz um curso de seis meses de, de alemão porque tinha curiosidade lá estar de, de ir viajar e, e depois com o holandês, que entretanto aprendi na Holanda Ajuda a entender o alemão e a falar um... Porque há semelhanças O
0: equivalente do portunhol para o espanhol Eu falo hola
1: holandês, Não sei como é que se diz não, Uma, uma mistura. mistura de holandês e alemão
0: é. Sim. Então, já agora também fala italiano Com fluência Sim. De onde é que vem essa costela italiana?
1: Durante o doutoramento na Holanda eu, eu partilhei casa Primeiro com três italianos E depois, e depois só com dois Portanto, eu vivi cerca de três anos... com dois italianos não falam outra coisa senão italiano, portanto... Eles falam, falavam inglês, mas estando numa casa, dois italianos e um português, eu estava em minoria, portanto, eles falavam italiano. E depois, eu penso que qualquer português que esteja dia-a-dia -dia com um italiano um mês começa a falar italiano, porque a língua não é muito difícil para nós. É, de, de... é bonita também. E é? é muito bonita, gosto muito. E, e então eu aprendia falando com estes dois rapazes sicilianos diariamente, portanto, até tenho um bocadinho de, de, de sotaque siciliano, e, e pronto, eu dou muitos erros a escrever,
0: mas a falar porque aprendi falando, uh, e, e é de falar que se trata, porque uh, a sua fluência é falar uh, como está no seu currículo. Há muita competição na astrofísica de, de uns países para os outros,
1: há, há uma competição a, a grande, de larga escala, é um bocado entre os Estados Unidos e a Europa Sim. Uh...
0: Então, os europeus todos juntos, num... os europeus um
1: bocado todos juntos, aos... comparam-se sempre, quase sempre aos americanos. Depois dentro da Europa, existe historicamente muita competição entre os países, especialmente a, e a Inglaterra alemães com ingleses alemães com com franceses franceses com ingleses ah, os países
0: aqueles principais
1: isso é uma coisa gira, quando quando eu fui ver para a holanda foi fui para o centro da europa a pessoa percebe-se que há muitas rivalidades muito com história muito antigas entre entre os países que nós às vezes aqui no cantinho em portugal nos esquecemos porque estamos fora disso mas ou pelo menos eu, eu nunca tinha nunca tinha percebido disso.
0: Bem, conosco há aquela tradicional com a Espanha, mas, claro. mas que perdeu efeito. Depois do 25 de Abril também não ficou. É, é. Já, o, eles têm um rei simpático, ou tiveram durante muitos anos o um rei simpático, e têm agora um rei, outro rei simpático. Exato. Pode que não há, não há razão para grandes desavenças. Mas, mas, por exemplo, em Portugal, vamos lá ver, estamos na Europa, não é? Hum. Mas falando especificamente de Portugal, pode-se ser e viver da astrofísica em Portugal? Pode. Então, faz-se o quê? Tem-se...
1: Normal, normalmente ou a pessoa, depende do, do nível, da, da altura da carreira em que se está, mas pode-se fazer um doutoramento em Portugal em Astrofísica uh, então, há esti... São dois anos São três, penso eu agora eram uhum. quatro quando eu fiz e depois pode fazer... Uh, pode ter bolsa financiamento da da Fundação para a Ciência e Tecnologia em geral, pós pós-doutoramento de, de três 3 anos, são bolsas de 3 anos, que normalmente são renováveis para outros 3, e depois o objetivo é conseguir uma posição de investigação num instituto ou de investigação ou numa universidade e a quem consegue Pode-se fazer em Portugal, existem, há, há pessoas empregadas na universidade, este, estas pessoas que eu falei, do o professor João Linhun, o professor Rui Agostinho, etc., são pessoas que são, que fazem a investigação em astrofísica, dão aulas na faculdade, na universidade, mas há poucas. O, o, a, coisa, a questão em Portugal é que há, eu penso que há pouco mercado de trabalho para a quantidade de pessoas hoje em dia com capacidade de fazer investigação, uh, o mercado é, é pequeno. E portanto, e, portanto, vão para fora, não é? E, portanto, acabam por ir para fora.
0: Sendo que tem me espantado, pelo menos a mim, o rácio de nomes portugueses que andam pelo estrangeiro a, tocar, a, a, a estudar, a estudar não, a investigar, a trabalhar uhum. em astrofísica. Porque em Inglaterra há, há uma mão cheia, ah. uh, na América há outra mão cheia, uh. Uh, na Holanda sim, <risos> então sim, também há, sim, sim. na Alemanha no... há astrofísicos portugueses em todo lado. É, é. Há uh, alguma explicação? Antes de mais, sou eu, estou aqui a ser... Uh, lusocêntrico ou, de facto, Portugal tem um bom rácio de investigadores de astrofísica.
1: Eu nunca, nunca olhei bem para esses números, mas eu tenho, eu tenho a sensação que nós temos, face ao tamanho da nossa população, a, a, ao número de pessoas portugueses que existem. A questão é que eu não sei muito bem quantos portugueses vivem no estrangeiro, mas, digamos, os 10 milhões que vivem em Portugal, o número de pessoas que eu conheço portuguesas a fazer astrofísica a um nível de, de topo. topo, são muitos, de facto. Uh, por exemplo, se compararmos com a Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes, eu penso que... Talvez haja oito vezes mais, talvez haja oito vezes mais alemães. Não lhe sei dizer ao certo, mas há muitos portugueses muito. Não, bons o que não há fazer.
0: é noutras ciências uh, portugueses, noutras ciências com tanta gente de topo noutras ciências. Se calhar uh, não se compara com a ciência da Alemanha, isso não se pode comparar, mas pode-se comparar com as outras ciências em Portugal. Mas
1: talvez também haja, sabe? Eu acho que a astrofísica. A astronomia astrofísica nesse aspecto tem um. É injusto comparar porque tem muito mais. Tem... Eu acho que tem, tem mais visibilidade. Ele. Tem mais visibilidade porque é, uma... é um assunto fascinante e quando há uma... um acontecimento interessante no mundo da astronomia e da astrofísica. Automaticamente esse assunto tem mais visibilidade é do que o caso da, da Roseta, uma pessoa, por, por exemplo, exemplo, do que uma pessoa a fazer uma investigação de uma bactéria num
0: sítio qualquer. É, é mais, mais discreto, mas, é mais mas eles andam lá, então é eles isso. Eles andam. <risos> há,
1: há portugueses a estudar tudo pelo, pelo em mundo. Em todo o lado e com é. qualidade.
0: Ainda bem, temos também a noção de que as novas gerações estão bem preparadas, também o ensino globalizou-se e, portanto, só depende da inteligência de cada um e do, do empenho de cada um. Hum, naquilo que escolheu estudar dentro da astrofísica. Não sei se escolheu, é a palavra certa, mas que lhe foi parar à mão. Uh, falamos da cintura de Kuiper. Foi esse o seu tópico de principal de investigação. deixe dizer rapidamente o que é a cintura de Kuiper. Portanto, para lá de Neptuno... Para uh, lá de Neptuno... Milhões de corpos que andam por ali.
1: É, da formação do... No nosso sistema solar formou-se formou o Sol no centro e à volta do Sol... Fica um disco de material, de, de, de gás e, e pó, poeira, bocadinhos rochosos, muito pequeninos.
0: À volta, mas à volta... Em, a... em,
1: órbita, em órbita do Sol, uma espécie de um disco relativamente uniforme. Não,
0: mas é cá disso entre Marte e Júpiter,
1: ou não estamos a falar disso? Isso são os restos. Uh, ou seja, desse disco, não estamos a falar disso ainda, desse disco, o Sol forma-se no centro desta, desta nuvem e, e o, no disco que fica em órbita em torno do Sol, nesse disco começam a crescer corpos, começam-se a agregar esses bocadinhos de poeira, a juntar-se e, e a crescer, e a formar objetos cada vez maiores. Uh, os, hoje em dia, os maiores que se formaram foram os planetas. Uh, os restos, bocadinhos que não foram incorporados, digamos, tijolos que não foram usados para construir os planetas, que ficaram, há duas regiões onde eles se preservam hoje em dia. Uma é a cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. Está, perto, está relativamente perto do Sol, portanto é quente, e esses objetos são essencialmente rochosos, são os bocados rochosos que sobraram.
0: Quando diz quente... Uh, quente é, é frio. Sim, é, é tipo então...
1: 100, 100 graus abaixo de, de, de zero, zero Pronto, na escala de Quente, sentido. Sim, Quente na tal escala absoluta, não é? Sim, quente no sentido em que, é dif... em que, é... em que a água... Se houvesse... Em que pode ser muito mais frio. Se houvesse água à superfície essa água passava ao estado gasoso de e desaparecia. Portanto, esses objetos são rochosos. Não Sim. há gelo. Sim. Para lá de Neptuno sobraram outros restos, mas como esses estão muito longe, esses estão a 40 graus Kelvin, a escala Kelvin começa no zero absoluto, que é a menos 273 centígrados. Estão
0: a 230 graus negativos. É aproximadamente. E, e, portanto,
1: é, é muito frio e essa cintura de de Kuiper, é uma espécie de cintura de asteroides, mas no congelador, guardada no congelador, e então preserva não só a parte rochosa do, 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 da poeira que formou os planetas, mas também preserva a parte gasosa sob a forma de gelo, que congelou, então tem, há vários gelos da água, de dióxido de, de carbono, monóxido de carbono por aí fora, que estão lá preservados. Esperamos nós, nas proporções em que existiam no disco, de onde nasceu tudo, e então esses objetos têm essa grande vantagem, estão guardadinhos disco no conjunto. de onde nasceu tudo? Esse tal disco que, que estava em, em órbita à volta do Sol quando o Sol nasceu. Portanto, o Sol formou-se neste, neste nesse tal disco, chamado né? disco pré-planetário.
0: Então, ou... digamos que nessa cintura de Kuiper... Uh... Está como estava no princípio, é isso. Está, está, está preservado... Está,
1: uh... está preservado, em princípio, o material uh, que esteve guardado no congelador... Há 5 mil milhões tu. de anos. Há, sim,
0: cerca de 4,5, 4,6 mil milhões de anos, sim. Então, e porquê é que se interessou por essa cintura de Kuiper Porque depois vamos lá ver, só para ter uma noção completa, porque temos os, os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno... E Plutão já não é, não é? Plutão já é um planetoide, já não é um... Um planeta não é o que lhe chamam Um planeta não, mas há uma data de planetas anões. Também não há só esse. Há muitos outros. Ah, te, ah. Até acho que há um que é maior do que pelo próprio Plutão.
1: Ah, exatamente. Foi isso que aconteceu que, que disputou a, a discussão. Que o Cedna, a discussão. salvo erro, que era Eris,
0: maior.
1: Éris. O, o que aconteceu foi que... Plutão. Nós tínhamos o, o sistema solar que, que eu aprendi na escola, que tinha os nove planetas, acabava em Plutão. As órbitas dos planetas estão toda num plano, eles estão todos nas e suas órbitas. Moto. E esse tinha uma órbita um bocado inclinada, era um planeta muito mais pequeno que os outros, gelado, não seguia a sequência dos planetas que, que os interiores eram a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio, são rochosos. Depois temos os planetas gasosos, Júpiter e Saturno, e, e Urano e Neptuno, com gelo e gás. E depois aparecia este bocadinho, planeta muito pequenino, lá muito longe, com uma órbita muito estranha, inclinada, não fazia grande sentido. A descoberta em 1992, portanto relativamente recente, digamos, da, da cintura de Kuiper que foi a descoberta do primeiro objeto que não é Plutão, descobriu-se outro objeto nessa região, e depois outro, e depois outro e depois entra... milhões milhões ainda não, ainda conhecemos, só, só, só observámos cerca de 1500 nessa cintura, mas por, por fazendo umas contas, estimando quantos é que há que nós ainda não vimos Uh, sim, há cerca de 100 mil maiores do, que, maiores do que 50 km de diâmetro, digamos. E Plutão
0: então é um dos maiores desses. Maiores de 50 km, mas há muito. Podemos contar os milhões se pensarmos. Mais, pequeno. mais pequenos. É é, são, são irrelevantes, é isso? Não, não, são
1: irrelevantes, não são irrelevantes E aliás é muito importante saber Quantos mais pequenos é que há do que, do que o mais pequeno que nós conseguimos ver agora Para percebermos como é que eles cresceram Por exemplo, como é que foi a evolução E co, quanto, quanto colidiram etc. Já
0: agora, E essa camada é homogénea à volta do Sol? É um, é um, carrossel,
1: é um carrossel É como se fosse um ah, São vários objetos é... que andam todos à volta do não Sol Não é uma esfera então? Não é uma esfera, é um disco, é uma espécie de, de,
0: de donut é um, é um disco, porque depois há ainda para lá disso a nuvem de Hort não é? A nuvem da sim. E a nuvem de Orte já é uma esfera. A nuvem de Orte é uma esfera. O,
1: o, que, acontece, o que acontece é o seguinte: os,
0: um, o, as pessoas que estudavam os Se cometas que a nuvem de Hort ainda fica bem para lá da cintura
1: de Kuiper. Sim. As distâncias são o seguinte. Nós medimos no Sistema Solar normalmente as coisas na chamada unidade astronómica. A unidade astronómica é a distância da Terra ao Sol. Uma sim. unidade astronómica é a distância da então, Terra ao Sol. Então, a cintura
0: de Kuiper está a quantas unidades? Está a cerca
1: de 40, entre 40 e 50. Que é também a órbita de Plutão, é isso? A órbita de Plutão, sim. Neptuno tem a órbita a 30 unidades astronómicas e depois entre 40 e 50 está a cintura de Kuiper. E a nuvem da Oort está a cerca de 10 mil unidades astronómicas. Ah, muito mais então longe. Então está... está e ainda faz parte do sistema solar? É? Faz parte do sistema solar, tecnicamente, porque a nuvem está uh, dominada pelo campo gravitacional do Sol. Os, uh, os movimentos desses objetos, dos cometas, na nuvem da Horta, estão controlados por Sol. Mas
0: como é que o Sol, mesmo sendo o que é, consegue estender a sua influência a quantas disse 10 mil unidades? astronómicas. Porque isso, quem estivesse num desses corpos na nuvem de orte, não varia o Sol, quase. Praticamente não varia. Não, mas o... Varia uh... como uma estrela
1: daquelas que a gente vê hoje. Sim, sim, mas a força da gravidade, toda a massa, neste caso o Sol... Vai mais longe é... do que a luz. Uh... <risos> quase. Pois, isso, isso entramos em questões técnicas, mas a, mas a força da, da gravidade varia, diminui com a distância, Inversamente com o quadrado da distância, mas sente-se até ao infinito. O importante é que a certa altura começa a ser mais imp... Quando vamos entre o Sol e a estrela mais próxima do Sol, chegamos a um ponto em que a gravidade da outra estrela fica mais importante que a do Sol. Mas a nuvem da Orte ainda está numa região, a uma distância, que do... o movimento desses objetos é controlado pela gravidade do Sol.
0: um dia destes li uma coisa, não sei se é rigorosa, que a distância exterior da nuvem de Horta ocupa um quarto da distância da estrela mais próxima. Ou seja, hum. quatro vezes isso e chegamos à próxima estrela. Sim. sim. O, isso significa que é uma área de influência gigante. Se cada estrela tiver é. se... essa área de influência, afinal as estrelas estão próximas umas das outras, estão, não é? Estão bastante próximas, sim. E há, um,
1: e há uma questão muito interessante aqui relacionada com isso, é que o Sol, as estrelas, não, a maior parte das estrelas não se formam isoladas, isoladamente. Formam-se em, em, agru, em, em agrupamento, em chames. E então, o Sol nasceu num enxame de estrelas, que neste momento anda, andam todas a passear umas à volta das outras, vão se afastando, etc. Mas é possível que estas nuvens, se todas as estrelas, ou se a maior parte das estrelas, tiverem as suas nuvens da horte, estas nuvens da horte trocam, existem, existem estudos nesse sentido que estas podem trocar de cometas. Passam seja, um raspão, é isso passam uns raspão nas e há outras. trocas de cometas, porque lá está o, o, o campo grafítico da outra estrela que passa perto, fica, começa a ficar importante e há um cometa que sente mais a gravidade da outra estrela e um salta passa para a ou outra. Para o outro, né? E então, então nós podemos ter cometas no nosso sistema solar que nasceram à volta de outras estrelas. Portanto, é uma maneira, é muito difícil é saber quais é que são, ainda não temos maneira de saber isso, mas uh, se viermos a saber isso é uma maneira de um dia talvez estudarmos material de outras estrelas sem termos que lá ir.
0: Pois bem, e é, é a zona de fronteira, é sempre interessante, seja é. lá para o que for, estudar é. as fronteiras é sempre interessante. Isso foi uma das e... coisas
1: que, me, que tornou para mim o estudo da Cintura de Cooper muito interessante, porque é, é a região sem contar com a nuvem da Oort que não podemos estudar diretamente, porque está muito longe, não, nós não vemos esses objetos, só sabemos que eles estão lá indiretamente por causa dos cometas que vêm cá e voltam para lá.
0: Ah, é? Então, mas e há um sinal desses cometas de que... Não há um sinal, nós vemos, nós temos... A, a nuvem de Oort já agora, é também que são corpos como os da cintura de Kuiper? É igual? Uh, são, Uh,
1: provavelmente diferentes, mas ainda não temos uh, informação suficiente para saber quão diferentes são. e, em que, e, de, e com. Mas, mas a ideia é que provavelmente os objetos da cintura da de, de, de nuvem do Hort formaram-se provavelmente mais perto do Sol. A teoria atual diz que eles se formaram mais perto do Sol do que os objetos da cintura de, de Kuiper e, e foram injetados por Júpiter para a nuvem do Oort. Agora, o que acontece é que o Sr. Oort, exatamente, por isso é que a nuvem se chama Oort, o Sr. Ian Oort, foi diretor em Leiden, desse? ele apercebeu-se que os cometas Há dois tipos de órbita de cometas. Há os cometas de longo período, chamados cometas de longo período, que são cometas que nós só, quando calculamos a órbita, nós vemos o cometa a vir, uh, juntamos os pontinhos no papel, calculamos a órbita do cometa e vemos que esse cometa tem que vir das tais 10 mil unidades astronómicas de distância. Esses cometas de longo período, eles aproximam-se do Sol de, de todas as direções, de cima, de baixo, de esquerda, de direita, de todas as direções aleatoriamente. Por isso é que ele uh, deduziu que eles têm que vir de uma estrutura que tem que ser esférica. esférica. Tem que ser esférica. Enquanto que os cometas, como o, o Churyumov-Gerasimenko, que a Roseta está a visitar agora, esse cometa faz parte de outra família de cometas, que são chamados cometas de curto período, ou cometas da família de Júpiter. E aí
0: é na tal disco. Esses
1: cometas estão num disco. Uh, vem de um disco. E, portanto, o Oort, nessa altura, ele tinha um aluno de Doutoramento, em 1950, a tentar perceber se os cometas da nuvem do Oort se podiam transformar nos cometas do disco de, 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 de curto período. E chegou à conclusão que não. E foi aí que começou a busca por esta cintura de Kuiper, que só foi depois descoberta em 1992, graças a telescópios mais potentes
0: descoberta, vista, testemunhada porque já se sabia que existia, não é? Não, não
1: sabia que existia, era uma hipótese era... É. houve cálculos, os computadores começaram nesta década de 50 em que as primeiras contas o Orte e o aluno dele começaram a fazer estas contas era tudo papel e lápis e isto é complicado <risos> na década de 70 os computadores começaram a ficar mais, mais uh, potentes e simulações de computadores mostraram que era mesmo impossível uh, órbitas de, de, de longo período transformarem-se em órbitas de curto, de curto período e a conclusão foi que os cometas das órbitas de curto período têm que vir de um disco. E esse disco provavelmente tem que estar para lá de Neptuno. Mas não, não, nunca ninguém tinha visto nenhum objeto... Eles já tinham visto Plutão, mas não sabiam que Plutão era... Só nos anos 90, então, é que finalmente descobriram, não é? Exatamente.
0: E descobriram que alguns eram até maiores do Plutão, então, com esses tais, porque esses planetas, o tal Eris, uh, uh, faz parte da cintura de Kuiper, então? Faz, faz.
1: Isso isto começou em... Aliás, até foi a minha, a minha orientadora de doutoramento, a Jane Lu. Nessa altura, ela era aluna de doutoramento, com o orientador dela, o senhor chamado David Jewitt, com quem eu trabalhei no Hawaii. Eles começaram em 1987 com um telescópio à procura, a observar, a observar todas as noites em direção ao espaço, à procura de objetos que se mexessem muito devagarinho, que isso é o que indica que eles estão muito longe, uh, e descobriram um, em 1992. Depois, uh, seis meses depois, descobriram o um segundo. Uh, depois, dos outros seis meses depois, descobriram o um terceiro. A certa altura, as pessoas interessaram-se sobre isso e começou muito mais gente à procura. Os, o equipamento, os, os detectores e os telescópios melhoraram. E, e, como eu disse, desde em até hoje já descobrimos cerca de 1500. Entretanto, iam descobrindo objetos de cerca de 200 km de diante, 300, 400, 1000, e a certa altura aparece um que ao início não sabia o tamanho que tinha, chamaram-lhe Eris, porque é muito difícil saber o tamanho. Nós vemos um pontinho de luz, ele está tão longe que nós não conseguimos medir o tamanho olhando para a imagem, não, não, não há resolução. E então é preciso, pelo brilho e estimando quão reflete quanta luz reflete aquela superfície e consegue-se calcular o tamanho. Fizeram isso, andaram a estudar e lá descobriram que o objeto tinha provavelmente, era um bocadinho maior, este Éris era um bocadinho maior que Plutão. E daí nasceu o problema de, então, se Plutão é um planeta, este objeto também tem que ser um planeta. Então, e agora, o que é que é um planeta? E começaram pela primeira vez verdadeiramente a discutir o que Era, era um mais planeta. fácil
0: de excluir Plutão do que passar a incluir os outros?
1: Era mais fácil, tiveram que chegar, que é uma coisa perfeitamente arbitrária, hum, arbitrar e escolher o, o, quais, são, quais são os critérios. O momento a partir do qual... É, o critério. Mas, é não. mas decidiram... Uh, a órbita uns, não
0: conta porque esses têm uma órbita mais estranha em relação aos outros planetas.
1: A órbita conta no sentido em que... Contam, essencialmente, uh, duas coisas. Uma é que um, o planeta tem que ser suficiente... O objeto tem que ser suficientemente grande que a sua massa uh, é, é suficiente para o tornar uma esfera. Portanto, um objeto assim com forma de batata, um asteroide que assim, não, não é um planeta. Não é um planeta porque a sua forma então,
0: não mas é. Mas mesmo assim há uma data de. Cometas em, de, 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 de cometas em forma de esfera. De Cometas em forma de esfera. Digamos assim. Tal, há para aí uns 10 ou mais é... desses tais na cintura de Kuiper. Ah, exato. Mas esses objetos não
1: obedecem a outro critério que é o objeto tem que ser suficientemente. tem que ter massa suficiente para. Limpar, digamos, a sua órbita, de... tem que ser o objeto dominante na sua órbita em termos de massa. Assim como a Terra, nós temos a Terra, temos a Lua à volta da Terra, mas aqui à volta passam uns, uns asteroides pequeninos, os, os asteroides próximos da Terra, mas não há nada do tamanho da, da Terra na nossa órbita. Enquanto que na cintura de, de Kuiper tem vários objetos que se cruzam nas suas. As órbitas cruzam-se, vários objetos aproximadamente do mesmo tamanho, não há nenhum dominante. E, portanto, esses planetas, eles obedecem à, à questão de ter a forma, Plutão é, é esférico ou seja, tem isso, mas não limpa a sua órbita. E, portanto, fica um planeta ah, não É o que lhe chamam a esse, a Eris, ou a Almea. A...
0: Planetoides. Então, isso, nesse aspecto, então já estamos com a lista fechada. Porque, em princípio, não se vai descobrir um outro planeta mesmo com esses dois critérios, não é? Não é, é
1: impossível. Porque... Por exemplo, na cintura de asteroides existe um. Ceres, o maior asteroide, tem cerca de 900 km de diâmetro, é esférico e é um planeta anão. Tem, é, tem, obedece aos critérios de planeta não Portanto, é um planeta não Para lá de... Onde, onde é que é isso? Na cintura de asteroides entre Marte e, e Júpiter. Aliás, há uma, há uma sonda agora chamada Dawn que está em órbita de Ceres e tirar fotografias. A, a Rosetta agora, as pessoas prestam mais atenção à Rosetta, mas essa sonda Dawn passou por um asteroide, tirou muitas fotografias, muitos espectros, fez uma análise muito profunda e agora está a fazer o mesmo a Ceres, que é o maior é o asteroide maior, tem, 40, tem 25% da massa, de todos os asteroides estão naquele asteroide. Ora,
0: e assim passamos para o tópico que também justifica uh, algumas entrevistas que têm dado, que é o da Rosetta, porque essa missão, um, um dia lá em casa, se me permite esta inconfidência, numa discussão familiar, discussão, conversa, animada, familiar, concluímos que provavelmente era muito mais difícil... Uh, pôr um aparelho a aterrar na roseta do que pôr uh, uh, do que fundar uma cidade na Lua <risos> quase, portanto uh, 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 porque temos a ideia de que de facto foi o, o o máximo que a humanidade alguma vez conseguiu do ponto de vista tecnológico conseguir descobrir um calhau, qual é o tamanho do, do cometa? Cerca
1: de 5 km ponto ponta a ponta
0: 5 km perdido num espaço com uma órbita que vai para lá de Júpiter, não é? Sim. E que entre Júpiter e Marte, marcar encontro com 10 anos de antecedência e fazer não apenas uma sonda que orbite uh, esse objeto, que anda também a uma velocidade maluca, não é? Porque qual é a velocidade que anda um cometa desses? Oh, não, te sei o número de, são milhares de, de quilómetros. São mais milhares, milhares sim, de quilómetros por hora, sim, sim, sim. não é? Mas tem que haver uma aproximação, sendo que isso é, essa sonda é lançada com 10 anos de antecedência e não vai diretamente ao, ao, ao cometa, vai dar não sei quantas voltas, não sei quantos planetas. E depois, cúmulo dos cúmulos, dá não sei quantas voltas ao cometa até lançar uma pequena, um pequeno dispositivo, o tal Philae, para aterrar no cometa. Exatamente. Uh, não se podia crer mais, quase. É. Portanto, imaginávamos que isso era impossível, não é? Aterrar num cometa
1: é, é, é um, só na ficção um, científica. É um feito extraordinário, de facto. Um a questão de chegar lá, de, de, de nos aproximar, pormos um objeto fora da órbita da Terra, é a viajar no espaço, a passar ao pé de passar ao pé de cometas para ganhar balanço, porque não não porque é preciso muita energia para Sim, chegar mas com à uma órbita precisão do... de metros. Isso hoje em dia isso está no campo da engenharia, as pessoas que, na, neste caso na ESA, mas, mas outras vezes é na NASA são pessoas que nós já as, isso segue, segue simplesmente as leis de Newton que são leis da física que foram que o Newton escreveu há, há, há dois, 200 anos ou coisa parecida e ou mais e, e portanto nós conhecemos essas leis muito bem é tecnicamente muito difícil de fazer mas uh, nós compreendemos como sabemos como fazê-lo. Não, não é uma invenção tempo, um não é uma invenção agora de facto chegar lá nós foi a primeira vez que já tínhamos passado por cinco cometas Passado de, 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 raspão. Digamos, de raspão E tirámos fotografias E
0: vimos mais ou menos o, o raspão respeito. era a que distância de um cometa?
1: Cerca de, de 100, 200 quilómetros uh, Coisas do género nessa ordem de grandeza Entre, entre 100 e 1000 quilómetros Passámos por, por cinco cometas O primeiro foi o Wally um, Com a sonda Giotto e tem umas fotografias assim muito, muito desfocadas, porque nessa altura a tecnologia ainda não era... Nesse caso, isso também foi um, um, uma coisa fantástica que se conseguiu fazer. Mas chegar isso ao pé...
0: A, a, a fotografar
1: bem? É chegar ao pé do Cometa Alley. Chegar ao pé sim, do Cometa Uh, isto foi em 80, uma missão que se saiu em 84. Mas um, agora, chegarmos ao pé do cometa, a questão é, a dificuldade é, é chegar, porque passar por um cometa, a pessoa basta simplesmente ir em direção ao sítio onde ele vai estar, à velocidade certa, e passa por ele, tira umas fotografias e já está. A dificuldade desta era chegar ao cometa, de maneira a que chegássemos ao cometa quase à mesma velocidade do cometa, para nos aproximarmos, digamos assim, de lado, muito devagarinho, e depois abrandar e depois. Entrar em órbita, que não é bem uma órbita, porque o cometa tem uma gravidade tão fraquinha que é muito difícil andar em órbita e ter uma forma estranha. É navegar às voltas. É um bocado andar à volta, uh, vai-se para ali, um, empurra-se para ali. Da, a órbita até é um bocado triangular, a órbita à volta do cometa, e em cada vértice deste triângulo há uma espécie de uns jatos que disparam para, para apontar a, a, a velocidade para outra direção. E a sonda anda ali à volta. Agora, estar em torno do cometa o tempo todo que se vai estar, e de facto, pousar uma sonda na superfície de cometa isso é, um, isso é um feito fantástico.
0: Como é que tomou contacto com essa iniciativa? Portanto, porque qual é a sua relação antes de mais, porque agora eu sei que estuda o material que é enviado pela Rosetta. Sim,
1: isto a missão a Rosetta começou há cerca de 20 anos a ser preparada. Portanto, há equipas na em institutos na Europa, um deles é o Max Planck, onde eu trabalho, há 20 anos pessoas a preparar na Terra. O, os instrumentos a preparar a sonda, a preparar tudo, a estudar tudo, pôr tudo junto, mandar num foguetão em 2005. e Tudo
0: definido, logo tudo o que se passar que se ia passar 20 anos depois já estava definido a, 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 na partida?
1: Teve que ser, teve que ser, porque ia demorar muito tempo a chegar ao, ao cometa. Por um lado, a as coisas têm que ser sempre preparadas com muitos anos de antecedência. Portanto, nós dizemos sempre que a tecnologia que está na roseta, o, a tecnologia, o material, o equipamento, está há cerca de 20 anos desatualizado. Nós agora, hoje em dia, na Terra, temos uh, material muito mais avançado. Mas como aquilo tem que ser lançado para lá chegar e tem que ser preparado com avanço, claro. é sempre assim. Essas coisas são sempre assim. Mas então, há pessoas que trabalham nisto há 20 anos. E, e, e eu agora concorri a esta posição. O que, o que o Max Planck a certa altura fez, eles têm essencialmente quatro equipas que lideram quatro dos instrumentos desta da Roseta um, e têm estas pessoas que 20 anos trabalharam na construção desta, deste aparelho, mas criam uma pessoa que viesse de fora com um interesse mais global sobre a origem dos cometas, o que é que são os cometas, o que é que os cometas nos podem ensinar, e contrataram-me a mim para ir para lá. E para formar um grupo pequenino para estudar o que a Rosetta, para usar a informação que a Rosetta nos está a mandar para tentar perceber como é que os cometas nascem, como é que os cometas se alteram ao longo do tempo, coisas desse género. E Portanto, essa
0: informação tem sido relevante? Tem dado. produzir novidades? Ainda estamos
1: muito no início, ainda estamos muito no início, porque neste, ainda estamos numa fase em que as equipas que trabalharam os tais 20 anos uh, no seu instrumento ainda retêm muita dessa informação, não a passam cá para fora, mesmo internamente, dentro entre equipas. Portanto, eu ainda não recebo toda a informação da missão, porque cada equipe ainda retém os números que vêm do seu instrumento, guardam-nos lá numa caixinha cerca de um ano, um ano e meio, e eles querem olhar para aquilo primeiro, para compensar o tempo que andaram a trabalhar naquilo, não é? E, e agora, aos poucos, estão a começar a sair artigos científicos e números internamente são passados de gabinete para, para gabinete, mas há muita informação que já, que já sabemos, muito útil, que não é, sabíamos antes. Por exemplo? Por exemplo, que o cometa... Uh, a forma do cometa é inesperada este cometa não é um batatóide como eu dizia há bocado, não tem uma forma de batata não. Tem, parece feito de dois corpos uh, com
0: uma ponte estranha
1: tem, 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 com uma ponte estranha e a, uma das questões imediatas é será que isto eram inicialmente dois objetos separados que se juntaram ou era um objeto uh, arredondado e, e aquela ponte é simplesmente uma zona que foi escavada, digamos, por erosão e, e aquele pescoço, digamos, do cometa, aquele bocadinho que junta as duas, a ponte, é o, é o resto, é o que falta escavar, digamos, por atividade cometária. Também
0: ocorria-me no, no senso comum que podiam ser materiais diferentes, não? Podiam, uh,
1: mas não há... As, as primeiras medições da composição química é da superfície do, do cometa, as duas, as duas componentes, as duas batatas, digamos, parecem ser feitas da mesma coisa. Por outro lado, os gases que emanam do cometa, Uh, existe diferenças há um instrumento chamado rosina na roseta que é uma que é uma caixinha chama-se rosina que é uma caixinha que o, os gases que vêm do cometa entram nessa caixinha e depois a sua composição química é analisada e a roseta como anda à volta do cometa recebe gases de várias direções do cometa e há variação ah. há zonas no cometa que emitem gases diferentes o problema é que é muito difícil relacionar saber exatamente de onde é que há um bocadinho de gás veio na superfície.
0: Então, mas quando vem o gás, o gás é expelido pela, 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 pelo calhau? O cometa tem, tem, é,
1: uma, é uma bola de gelo e de água, digamos. É uma mistura. É como se meter tudo, tudo na trituradora, triturava gelo e, uh, gelo, desculpa, gelo e poeira. Tudo misturado. Quando o cometa se aproxima do Sol, que é o que está na, na parte da órbita que se vai aproximando do Sol, que é o que se passa agora, uh, a temperatura vai subindo e o gelo começa a sublimar, começa a passar ao estado gasoso. Tom, Portanto, mas... os gases que vêm do cometa é o gelo a passar ao estado
0: gasoso. Então, mas se depois, depois de 5 mil milhões de anos, a roda do Sol já não devia ter gasto todo o gelo ou todo o gás que devia ter? Isso é uma, isso é uma ótima questão. De um pequeno calhau, não é? Porque isso é uma... um planeta pode ter isso para, para milhões, milhares de milhões de anos. Agora, um, uma pedra de 4 km também tem para milhares de milhões de anos?
1: Isso é uma ótima questão e era uma das coisas que levava às pessoas pessoas antes da descoberta da cintura de Kuiper a dizer que estes cometas que nós vemos hoje em dia, como estão constantemente a perder material por, pela tal sublimação, eles fazendo as contas, um cometa de 5 km ao fim de 10 mil anos já deixa de existir, extingue-se. E portanto tem que vir de algum lado, tem que haver uma fonte. Eles não podem, continuar. Os, os 300 ou 400 cometas que neste momento andam à volta do, do Sol, não podem uh, estar ali desde sempre. E então tem que vir de algum lado. E isso era uma das coisas que fazia as pessoas a, algumas pessoas acreditar que tinha que haver uma fonte que é a cintura de Kuiper, que foi descoberta em 92.
0: Mas até 92 não se sabia de onde é que estes cometas vinham. Então, mas a cintura de Kuiper também sofre de erosão, ou só quando se aproximam do Sol é que, são, é que há erosão? Os da cintura de Kuiper estão aos tais. A menos 230.
1: Preservados até sair. preservados.
0: E, e o que é que faz arrancar um, um cometa de repente São... em direção
1: ao Sol? Normalmente é Neptuno. Uh, estes Quando passa tem... perto, ups, é, levam objetos, uns quantos? É. Tem, tem órbitas uh, que, dinamicamente, ao longo dos, dos milénios, uh, vão, vão havendo pequenas oscilações, eles perturbam-se uns aos outros gravitacionalmente, e, o, e, e Neptuno, que é o maior planeta. Uh, control... Começa a controlar as Arranca órbitas de alguns destes objetos
0: E manda-os para o interior tá E ao só... arrancar uns quantos, não pode arrancar um que venha bater na Terra?
1: Pode, pode Então,
0: isso um... adivinha-se com os mesmos 10 anos de antecedência Com que a Roseta foi planeada para, para aterrar num cometa? Se for... Uh,
1: não, uh, uh, o cometa onde a Roseta está A órbita já se conhecia há muito tempo uh, Ele... Um... Não sei ao certo em que ano foi descoberto, mas já se conhecia. E, portanto, essa órbita
0: era bem caracterizada. Daqui a 10 mil anos desapareceu, certo? Este cometa, sim, sim, sim. Sim. Portanto, não há de ter a tal duração, porque vai vai, sendo, claro. vai vender o zão, não é? Mas uh, a pergunta, no fundo, que eu acho que é uma pergunta... Quando as pessoas já ouviram falar da Roseta, aquilo foi fantástico, mas hum. tinha implícito uma pergunta angustiante, angustiante, não é? Que é, será que um... De qualquer roseta, não, qualquer Gerasimenco, qualquer Sim, cometa que ande por aí é detectável uh, com antecedência se se dirigir à Terra?
1: De, de, é, mas depende, temos que, temos que uh, pôr mais recursos na, 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 no rastreio, na observação do sistema solar, a tentar encontrar todos os objetos. Uh, e, e, e constantemente observar E há, há mais E mais... isso não acontece? Acontece, e cada vez mais, e cada vez há mais Esquadrinhado,
0: uh... portanto, cada vez há mais é. patrulhamento
1: Cada vez há mais patrulhamento Há missões, uh, a NASA põe muito dinheiro nisso Muito financiamento nisso São, são missões, são telescópios, são da Terra normalmente
0: Ok, que então são que amanhã, amanhã descobre-se um Que vem a caminho da Terra Ou pelo menos é um risco Uh, isto, esta missão da Rosetta uh, uh, permite imaginar que chegam lá e em vez do Philae atracam uma bomba atómica e aquilo explode e... Sim. <risos> como nos filmes sim, 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 explode claro. e, e diverge o um caminho ou então reventa 100 mil bocadinhos e um dos bocadinhos acerta na mesma na Terra é. Ah, isso é considerado antes de mais? É, é, é científico?
1: É, é perfeitamente científico há, há, há grupos de cientistas a fazer esse tipo de, Portanto, de não investigação Não são
0: nerds que andam preocupados com isso? Não, 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 não. Há cientistas É uma preocupação a... verdadeira ah.
1: Ah, há umas pessoas mais do ponto de vista da verdadeira proteção da Terra e há um bocado a, digamos, a, a cavalo nisso, cientistas que estão interessados simplesmente em perceber como é que o cometa funciona, mas eles trabalham mais ou menos em simbiose, esses dois tipos de pessoas, mas que estudam uh, maneiras de evitar que um objeto, um cometa ou um asteroide, embata na Terra e, e os processos que são, que, que são considerados dependem de... Com quanta antecedência é que nós nos apercebemos? Depende então, da antecedência, então depende do quando... tamanho do objeto.
0: Mas e há é uma ponderação da antecedência? Ou seja, ah. consegue-se saber hoje em dia qual seria a antecedência? Se viesse um a caminho de, de tal cintura de Kuiper... Uh, consegue-se fazer uma prevenção sobre a antecedência com que se saberia dessa trajetória? Tudo
1: depende da... Nós temos que observar o objeto uh, com antecedência, temos que o observar n vezes, que nos permite calcular a órbita do objeto com muita precisão. Sabendo a órbita do objeto e a órbita, a órbita da Terra sabemos, podemos calcular em que momento é que a colisão se vai dar e provavelmente em que sítio da Terra, etc., essas coisas todas. Se isto for tudo feito, se nós nos apercebermos que o objeto vem aí com antecedência suficiente depois há várias maneiras de ir lá e, e ou desviar o objeto ou, uh, ou, ou destruí-lo. Mas é como dizia, às vezes uma, uma explosão, tentar explodir o objeto, desfazê-lo em bocadinhos pequeninos, se nós não soubermos bem de que, que o objeto é feito no seu interior, pode ser que uma explosão à superfície o parta simplesmente em dois e depois em vez de termos um problema temos dois. Agora temos dois objetos em direção à Terra... Uh, e temos agora que eu está a perceber enquanto que, se fosse, por exemplo, se fosse um, um saco de berlindes e se nós explodirmos aquilo se a estrutura for tipo saco de berlindes uh, depois vêm muitos berlindezinhos, se calhar todos eles se desfazem na atmosfera e depois já não há problema nenhum
0: mas, mas, mas sobretudo há uma dispersão e essa dispersão à distância de muitos milhões de quilómetros uh, uh, passa ao lado da Terra não? mas tem que ser bem feito tem que ser bem feito tem
1: que, não, pois, não, não pode pois, ser do género, mandamos imagino. lá uma bomba mandamos lá uma bomba e, ups, isto, a dispersão não foi suficiente e agora <risos> vai bater ups, um nos Estados Unidos <risos> e o outro em Paris sabes? Mas, não pode ser não.
0: então uh, e, mas seja como for isso é uma é uma hipótese que isto, que é digamos tem credibilidade real ou seja tem. não é apenas no domínio dos, dos maníacos da das catástrofes
1: já não? aconteceu já já embateram coisas na Terra no passado os, os, os dinossauros extinguiram-se com a colisão de um asteroide na Terra há crateras na Terra
0: este por exemplo onde pois o a roseta se chocasse contra a Terra punha a humanidade em risco uh... Punha, houve,
1: houve um objeto em milo, no início tal, de 1900... Que, o tal que
0: bateu na península do Yucatán, qual era o tamanho dele? Não, há um não sei ao
1: certo, Sim. mas o mais recente foi um que, que caiu na Sibéria, que tinha cerca de, de 100 metros, 200 metros de, 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 de diâmetro. Isso é brutal. É. Uh, portanto, a Roseta, o, o Churyumov-Gerasimek é 10 de, é vezes maior. Uh, mas esse o que o que fez foi ele, ele explodiu em vários pedacinhos na passagem pela atmosfera que se estenderam numa espécie de uma panqueca que depois desceu e que aniquilou uma área enorme que só tinha árvores era na era na Sibéria e só tinha árvores mas mas estão estão marcadas lá fotografias chama-se Tunguska o a área chama-se Tunguska e o, e o meteorito de Tunguska um, e é uma zona enorme que foi completamente arrasada. Portanto, se o Churyumov-Gerasimen caísse em Paris, que arrasava a cidade, claro.
0: Ah, pois, imagino, estão 4 quilómetros. Mas no oceano... Não, em Paris arrasava a cidade e em Paris arrasava, arrasava a Europa. Não, com 4 km. Porque isso vem inertes. a uma velocidade maluca, não é? Claro. Portanto, vem a milhares de km por hora. Pois não é? os, os cometas têm esse problema. Aliás, se acertasse no mar, ainda pior, se calhar seria. É, porque os não têm... era, nem se podia chamar de marmoto aquilo que uma coisa com 4 km é. no meio do mar o objeto, nem uh... quero imaginar. É verdade, é verdade. Um, há pessoas
1: que fazem esses cálculos, são cálculos difíceis, mas na prática um, é, era, era, era altamente destrutivo. Porque quanto ma... o problema dos cometas é o seguinte, é que os cometas têm órbitas uh, que implicam que eles, quando batem na Terra, batem mais depressa. E a energia da colisão pior vai com o quadrado da velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, muito maior é a energia da, da colisão. Portanto, muito pior do que um asteroide que, que, que dada a sua órbita, que é mais
0: circular, bateria na Terra mais devagar. asteroide cometa não é a mesma coisa, certo? Não, não. Então... Um, Sim, uma diferença rápida. A
1: diferença rápida é quando se olha pelo telescópio para um objeto, se ele é um pontinho, inerte, sem atividade, é um asteroide. Se tem uma cauda e há gás a sair de lá, é, cometa. é um
0: cometa. Isso, mas asteroide ou cometa podem, são corpos de constituição diferente, é isso? em teoria
1: são corpos de constituição diferente, uh, mas podem ter a mesma constituição, só que se o asteroide não estiver a uma distância tal que uh, o gelo começa a sublimar, nós pensamos que aquilo é um asteroide, mas na prática é um cometa.
0: Ora bem, depois deste feito que foi alcançar uh, com uma sonda e depois mais um pequeno engenho, uh, aterrar num cometa uh, lá para os lados de Júpiter, o que é que se pode querer mais? Ou seja, qual é o próximo passo? ou melhor ainda uma vez que o Pedro Lacerda é astrofísico tem algum sonho do género depois disto o que eu queria mesmo é
1: o que eu achava o que eu acho que o próximo passo é o homem uh, ir pousar noutro planeta e começar a, a colonizar ou digamos a explorar só pessoas o próximo é Marte. O próximo é Só Marte. é
0: Marte. Não há mais nada para além de Marte. Uh, quer dizer... V Vênus, uh, e, e Mercúrio e Vênus estão fora de questão, certo? Não são habitáveis.
1: Não são habitáveis. E não Jupiter digo, também não. Eu não digo colonizar <risos> para ir para lá viver, porque é um sítio muito difícil para ir viver e comprar e não sei quê. Mas são. é expansão, é natural. Quer dizer, eu, eu penso que é, que é natural na, no homem ir à procura. E, porque a única maneira de nós... Não há, não há substituição para na investigação científica para nós estarmos a escarafunchar na coisa quase com as nossas mãos, está a perceber? E eu tá. acho que a exploração do sistema solar... Tem que se lá ir. Há coisas que tem, temos que lá ir,
0: então e acredita que são muito no futuro, mas... Que, muito, era isso que eu ia perguntar, mas acredita que ainda vai ser no seu tempo de vida Marte, sim. Um homem em Marte, é isso? Eu espero que sim, eu espero que sim. E eu, eu tenho... Tenho, tenho a certeza. Pode ser que tenha também a sorte de participar na missão. Já não digo ser o homem que, lá lá, que vai isso, lá pôr o pé, isso não é? Seria
1: fantástico, isso seria fantástico.
0: Seria extraordinário, como de certeza que já foi essa ideia de participar direta e mesmo indiretamente na, no projeto de Roseta. Pedro Acerda, este é um dos daqueles tópicos que nós ficaríamos aqui uma e outra e outra hora, quase sem fim, podíamos ter um programa regular é. para falar destas coisas, Sobretudo, importante saber que uh, há alguém com este nome familiar, Pedro da Cerda, a trabalhar numa das instituições de referência europeias, o Instituto Max Planck. Uh, Agradeço-lhe então este, esta passagem aqui na, na Rádio Pública, Eu é que agradeço. nosso convidado uh, que partilhou connosco a sua experiência e o seu trajeto, já como um cientista de referência, astrofísico, uh, em Portugal e à escala global. Uh, e, um, enfim, interessado, nomeadamente, ou envolvido, nomeadamente, nesse tal projeto de Roseta. Uh, esta Quinta Essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós regressamos daqui a oito dias.